az igazság az, hogy nem értelmezked az embereket, miért beszélnek már megint, az sincs, amiről beszélnek. Mit akarnak mondani? Nincsen semmiük, amiről beszélhetnének. Miért nem beszélni? Itt a barátommal arról beszéltünk, hogy, hogy igen, vannak újból új friss kijelentések, friss képek, megértések, amiket jóságos atyánk egy elméből kaptunk. És hát arra gondoltunk, hogy hát hogyha egy ember is megérti, vagy egy ember is megszabadul a kijelentések által, akkor már megérte. Az jött, hogy hát hogyha két ember is megszabadul a kijelentések által, már úgy is megérte. De hogyha Netán én megszabadulnék teljesen, meg te is megszabadulnál, már úgy is megérte beszélni. Hogy ezen kívül még valaki meg fogja szabadulni. Tehát most tegyük fel, hogy olyan talál mondani valaki, valamelyikünk, hogy egyszerre egy millió ember támad fel. Vagy egy milliárd ember támad fel. De ez is mellékes. Ez a hatalmas botrány, drága gyermekek. Az a hatalmas botrány, hogyha egy millió vagy egy milliárd ember támadna fel a szabad által, az is mellékes volna. Mert a leges legfontosabb az, hogy te támadjál fel, hogy én támadjak fel. Semmi más nem fontos. A szó, amit kapunk Isten kegyelméből, az arra van, hogy mi támadjunk fel elsősorban, hogy rajtunk folyjon keresztül a szó, hogy minket fürdessen meg, minket merítsen be, minket tisztítson a szó. Elsősorban ezért van, hogy, hogy ennek következtében és ezáltal még egy-két ember meg fog gyógyulni, de talán feltámadni, ez mind mellékes. Nem lehet nekem célom az, hogy beszéljek Tibornak sem, ki van itt, Ildikó, Levike és Magdika. Nem lehet a célunk, hogy beszéljünk. A mi célunk nem az, hogy beszéljünk, hogy valakinek elmondjunk valamit. Ez, ez, ez nem, nem a célunk nekünk. Nem lehet a célunk az sem, hogy valakit meggyógyítsunk. Mi nem akarhatunk senkit sem meggyógyítani. Ki vagyok én, hogy gyógyítgassam itt az emberekét halomra. Nem az a célom, hogy valaki feltámadja, nem az a célom, hogy, hogy valaki meggyógyuljon, hanem egyszerűen a célom az, hogy, hogy legyek rajta jelen, legyek atyám jelenlétében. Nincs nekem semmi más célom. És hogy ott vagyok az ő jelenlétében, és jól érzem magamat, és játszok, és ő adja a szót, az életvizét, és azt én beveszem, beveszem a szívembe, azt a szót beveszem a szívembe, és hiszem, hát akkor egyúttal vallom is. Egyúttal, hogyha már ott vagyunk, akkor már vallom is. Hit vallás, hit vallás. Befogom, adom, befogom, adom, befogadom, 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 befogadom. Jaj, hogy ennek következtében valaki meg fog gyógyulni, valaki meg fog vigasztalódni, valaki fel fog támadni. Ú, de jó, az, 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 tényleg, az nagyon jó, az nagyon jó, de nem ez a célom. Amit, mi, amit a vallásos gondolkodás úgy hisz, hogy céla, az valójában gyümölcs, következménye. Következmény. Mert igen, az élet szavát adja nekünk Isten. Az élet Tegnap beszélgettünk Ingával, azt mondja, te mit szólsz, hogy mit csinált Isten hat napon keresztül? Hát mondom, te mondd meg, mert biztos kaptál valamit, hogy mit csinált Isten hat napon keresztül. Azt mondja, hát szavalt azt a hé. Hát, hogy hat napon keresztül szavalt. És akkor mi a mi dolgunk? Hát, hogy szavaljunk, nem? Hát szavaljunk vele. Hát, hogyha már ő szaval, akkor mi is szavaljunk, nem? 
ha kedve van neki szavarni, az biztos tökéletes. Na, mit szóltok? Kipróbáljuk-e? Belemenjünk-e nem a versenybe, hanem a, a szójátékba, a szavalás játékába, emberek. Az egésznek a lényeg a szavalás, a szójáték. A szójáték. Nem, de poinosan mondtam Tibornak, hogy jó van, na, akkor egyezzük meg, hogy te leszel szupermen, én leszek Batman, aztán majd cserélünk. Megmentjük az egész világot. Aztán majd visszajövünk, mint Bruce Willis, és úgyis megmentjük az egész világot. Nem emberek. Nem. Nem kell senkit sem megmentsek. Ú, hát azáltal vagyok szabad, hogy senkit nem kell megmentsek. A megmentés elvégeztetett, az benne van a szóban. Én senkit nem tudok megmenteni, senkit nem tudok tanítani, senkit nem tudok feltámasztani, senkit nem tudok meggyógyítani. De nem is az a célom, hanem az, hogy szavaljak. Hát, ha atyám szavalt, akkor én is szavalok, vele együtt hallom a szót, befogom és adom, befogom és adom, befogadom a szót, hiszem, hallom a szót, hiszem és megvallom, hitvallás, ugye, hitvallás. És ennek következtében úgy néz ki, hogy te, ez a szó az élet szava. Emberek meggyógyulnak tőle, sőt, fel is támadnak. Tű azt a, milyen jó, de még mindig nem a célom, hogy emberek feltámadjanak. És Isten könyörüljön rajtunk. Sosem legyen, sosem legyen célom, célunk az, hogy emberek meggyógyuljanak, emberek tanuljanak, vagy emberek feltámadjanak. Mert azt én nem kell megfogalmazzam, mint célt. Elég, hogyha Isten céloz. Mi csak kövessük. Mi csak engedjük, hogy az ő szavai célba érjenek elsősorban a mi szívünkbe. És utána oda kinn is. Hogy kinél ér célba, hát Isten tudja. Az ő dolga az már. Mi szabalunk. Szabalunk, hitvallást teszünk, halljuk a szót, hisszük és meg is valljuk, befogjuk a szót ugye a szívünkbe, majd továbbadjuk. Hmm. Ez jó, ez jó dolog, szavalunk, jó. Jó dolog szavalni, hatalmas dolog szavalni. És akkor rá is térhetünk akár arra, hogy, hogy hogyan szavalt Isten, hogyan szavalt ugye álmainkban milyen tanítást kaptunk. Hát ugye erről több tanítás is kaptál, főképp Tibor, az amerikaiakról, az amerikai autóról, meg mindenről. De hát akkor most, hogyha már így vagyunk, hogy arról, nem tudom, beszéltél-e, vagy beszéltünk-e, teljesen mindegy, akkor kezdjük a legfrissebbel. És akkor a frissebb, frissebb után ugye felhozzuk a régebbieket is. Azt mondta Jézus Krisztus, figyeljétek meg, hogy hogy szava a jóságos is, de azt mondja, hogy mert hogy az a gazda, az a gazda, az az írástudó, írástudónak is mondja, az az írástudó, az a gazda, aki a mennyek országa felől megtanítatott, aki a mennyből megtanítatott, az olyan, mint az a gazda, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából, az ő kamrájából. Tehát van nekünk ó és új. Van régi is, van új is. Kezdjük az újjal, kezdjük a frissebbel, vagy beszélünk a régiről is. És úgy adja az Úristen, hogy szaval, úgy szavaljunk mi is. Vagy ahogy énekel, úgy táncolunk mi is. Ha gondod, akkor Tibor, mondd el a, azt, a, amit legutóbb kaptál, mert nagyon kemény jelentések azok, és hatalmas szükségem van nekem is azokra a szavakra, hogy halljam először én is feltámadjak azok által. Hát nem gondolom, sőt, szeretném elmondani tiszta szívemből, mert egyértelműen láthattam én is, hogy ez valójában a férfi nemnek szól, ugye Isten mutatta meg, hát elsősorban nekem. Mit jelent ez a úgynevezett férfi nem, aki valójában a, 
hagyományain, a, a nemzetiségén, a szokásain keresztül kőkeményen meg van kötözve, és ez hogy működik ez az egész. Tehát mi az, ami elviszi őt a gyermekségtől, elvitte már, és nem is engedi, hogy visszakerüljön abban a Isteni gyermeki állapotban, amire ugye eredetileg mindannyian teremte vagyunk, hisz Isten nem teremtett semmi rosszat. Minden, ami teremtett, tökéletes. Tehát minden, ami itt van, azt ott ugye az elbukott emberi természetből fakadóan láthassuk, hogy ilyen a világunk, meg mi magunk is olyanokká lettünk, amilyeneké. És akkor úgy kezdeném is az álmot, hogy legyen egyértelmű, amiről beszélgetünk. Tehát álmomban láttam egy szőkenőt, azt amúgy valóságban is láttam a hétvégén, megmondom őszintén, és az igazság, hogy rá is néztem erre a hőnyre négyszer-ötször, talán, ugye, tényleg mindig bontottak engem a szőkenők. Tibor, hétszer volt, aki számolta. <gül> ja, na, és az az igazság, hogy ugye, az ember milyen? Hát az embernek van egy ilyen, ugye, ahogy mondtam, a férfi nem állarca, ez a megszokott. Akár még szenteskedik is az ember, ránéztem, és én akkor nem vettem észre, kimondottam, hogy hogy nézek rá, vagy nem akartam beismerni. Isten egyértelműen megmutatta álmomba, hogy hát úgy néztem rá erre a nőre, hogy valójában levetkeztettem a szemeimben, szószoros értelemben, és úgy láthattam, hogy előttem elindult a hölgy, és szószoros értelemben mesztelen volt, még a kis zsírpárnáit is láthattam, sőt a bőrét, hogy milyen, tehát ugye ilyen 30-as éveiben járó hölgyről van szó, és akkor eléggé világos volt a bőre, második szomkor jött vissza, ugyanúgy mesztelen volt, akkor még jobban néztem, de már sötétebb volt a bőre. Én ehhez csak annyit fűznék hozzá, és nem tudom, hogy mondjam a többit, ez erről nekem az jött, ugye, amit maga Jézus is kijelentett, hogy ha te szemed tiszta, ugye akkor a benned lévő világosság, világosság, és hogyha te szemed sötét, a benned lévő világosság sötétségé válik, akkor mekkora a sötétség. Tehát egyértelműen megérezhettem azt ott az igazi testi, férfi nemet, azt ott az igazi szexfüggőt, vagy ezt a testhez való, ugye a, a testiséghez való ragaszkodást érezhettem meg. A szóljál, hogyha tovább mondjam, vagy én esetleg... Hát ez a, téma, ez, a téma, ez a téma külön megér egy, nem hogy egy misét, hanem egy pú, egy hatalmas, hatalmas, ugye erről sokat beszéltünk a teremtésről, az elbukásról. Hát mit ad most az Úristen erről? Erről a dologról, hogy hogy azt mondod, hogy az állama a férfi nemről szól. Miért a férfi nemről? Hát azért, mert a férfi igenről nem szólhat, mert olyan nem létezik. Erről sokat beszéltünk, sokat beszélhettünk egészen pontosan, hogy, hogy a férfi nem, a női nem. Az egyik férfiként mond nemet Istenre, a másik nőként mond nemet Istenre. Nagyon sokat beszéltünk erről az elmúlt napokban, hogy sem a férfiak, sem a nők, sem az anyukák, sem az apukák nem fogják örökölni Isten országát, nem örökölhetik Isten országát. De még a kislányok sem örökölhetik a mennyek országát, még a kisfiúk sem örökölhetik a mennyek országát. Mert a kisfiú az már, az már hím nem, az már férfi nem, és a kislány az már női nem, ő már nem, ő már nem ige, ő már nem igen, ő már nem az igében van, nem az igén van, nem az igen van, hanem a nemben. 
Tehát sem a férfi, sem a nő, sem az apuka, sem az anyuka nem örökölhetik a mennyek országát. És igen, ugye hát minket is az Úristen figyelmeztet erre is, Levike is kapott erre figyelmeztetést, én is kaptam, és kapunk folyamatosan, hogy nehogy elbízzuk magunkat, mert amíg testben vagyunk, a, a test meg tud minket kísérteni, meg tud minket próbálni. Sőt, ugye sokszor azt tapasztaljuk, hogy azt az örömet, amit kapunk lélekből, beleviszük a testbe, és valósággal lecsapoljuk, megy bele a földbe az a hatalmas öröm, meg életerő, amit adott nekünk Isten. Azt mondja Isten, hogy nem azért adtam, Attila, nem azért adtam, hogy beleengedd a földbe, hanem azért, hogy tankolj, tankolj belőle, és gyere, indulj el hazafelé. Egyik lábad a másik után, gyere hazafelé, a tökéletes égbe, az én házamba. Ezért kaptuk az erőt, és mivel az erővel mit csinálunk, lecsapoljuk. Sokszor én is, még most is meg vagyok kísérve, kapom hatalmas örömet az igazság által, az igéből, az igenből kapom a, a, a hatalmas erőt, és mire fordítom? A nemre. A nemre. Belefordítom például a műszaki dolgokban, néha ugye, amikor mit tudom én, nagyon többet foglalkozok a, az egész kiáltószónak az ével, a keretrendszerével, mint amit kéne. És az az drága igét, ami élet, én teszem bele a nembe. Mert amikor én azzal foglalkozok, hogy megcsináljam most ugye a kiáltószót, vagy valamit, ottan szerkeztek, akkor én, én az már nem igen, az már nem igen. Ugye nem vagyok jelen az atyában. És igen, a férfi nemről szó, tehát megmutatja, hogy milyen a férfi nem, hogy milyen a női nem. Hát hasonló. Kísértetiesen hasonlít a férfi nemre. Csak egy másik oldalról, másik megközelítésből. És nagyon fontos az, amit adott neked Isten ugye erről, hogyha a teszemet tiszta, akkor az egész testet tiszta lesz, az, hogy a teszemet tiszta, az mit jelent? Hát azt is jelenti, hogy hát az én szemem tiszta, akkor én nem látom. Tehát ugye Jézus mondja, hogy mi azt hiszük, hogy, hogy jaj, hát én sosem csaltam meg az asszonyt, vagy a férjemet, meg senkit nem csaltam meg. De valójában, ha azért megfordul a fejemben, tehát többször megfordult a fejemben, hát akkor megcsaltam. Ha már gondoltál rá, akkor, meg, akkor már megtörtént. Akkor már ott van benned. Ott van benned, ne legyél képmutató, és ne áltasd magadat, mert ott van benned. Ha fejedben megfordult, akkor ott van benned. Benned van. Annyi, mintha meg is tetted volna. Mert a te szemed nem tiszta. Mert ha, mikor tiszta az én szemem? Hát akkor, hogyha lélekben vagyok, az atyában vagyok, és akkor tényleg jöhet a szőkenő, úgynevezett szőkenő, <gül> vagy úgynevezett fekete, teljesen mindegy. Mert akkor már a gyermeket látom, és ezt is te kapd lesz, aki eltésemészel Tibor, hogy Jézus kívánta a nőket, ő szexelte. Persze, hogy nem szexelt. Hát ő nem a, nem a nőt látta benne, nem a, a parázanőt látta, nem a, a, a szexmasinát látta benne, hanem a gyermeket látta, a megkötözött gyermeket. Csak mi vagyunk olyan perverzek és olyan őrültek, hogy én megkötözött gyermeket megerőszakolunk. Lelkileg és fizikailag. Lelkileg és fizikailag. Tehát, hogyha én úgy látnám az összes nőt, itt a Földön, tehát kifleképpen lehet látni, ha úgy látnám, mint Isten, ahogy látja a nőket, a férfiakat, és látnám az ő gyötrelmüket, hogy, hogy a gyermek bent van a börtönben, és üvölt, meg kiállt, ki akarna szabadulni onnét, csak olyan jövők, és akkor még elcsábítom, flörtölök, hogy tudjam levetköztetni meg minden. Hát őt le, valóban le kéne őt vetköztetni, csak nem úgy, hogy te gondolod, ahogy én gondolom, nem, nem úgy, hogy az én gondolja, hanem a bűneitől kéne levetköztetni a szerencsétlent, hogy szabaduljon meg a gyermek. 
És hogyha úgy látnám Isten szemével, akkor teljesen biztos, hogy nem akarnám megerőszakolni, nem akarnék vele emberegni, legalábbis nem úgy emberegni, mint ahogy mi azt ugye megtanultuk a, a Hollywood segítségével. És érdekes ugye, hogy pontosan most kapott egy ilyen kedves utitársunk, és több ilyen álmot kaptak mostanában, és elég kemény, ugye, botrányos, hogy, hogy megcsókoltak, vagy megcsókoltuk egymást. Ú, azt a hé! És, és abban a csókban nem volt, tehát nem ilyen nyelves csók volt, nem ilyen izé, állatias csók, hanem ilyen száj csók, ugye, ugye, ahogy Pál Lapostól mondta, hogy köszöntsétek egymást szent csókkal, és azt gondolná az ember, ez hülyeség, ezt Pál találta ki. Hát jó van, de ha Pál találta ki, akkor Isten miért ad ilyent nekünk? Hogy köszöntjük egymást szent csókkal. És képzelj, mekkora szabadság, hogy, hogy bárkit így megcsókolhatsz a barátodat, ugye? Mert amúgy van is, ezt gyakorolják is, csak hogy ebből is lehet vallás, lehet egy meddő vallás, lélektelen vallás. Valakit megcsókolsz, és akkor jó, hát na, ezt megtettük, hát aztán na, engedelmeskedtünk, ne. Aztán nem lélekből jön, akkor már testből van, akkor a következő lépés már a perverzió, szodoma és gomora. De hogyha lélekből van, akkor Istennek az öröméből van, és Isten teljesen biztos nem akar szexelni az ő gyermekeivel. Ha Istennek a lelke van bennem, akkor én biztos nem akarok szexelni, és olyan sem. És Isten ilyeneket mutat, és, és aki, aki ilyeneket kapott, én nem kaptam ilyent, és na hát legyen meg Istennek az akaratot, nem is akarom, nem akarom még megrendelni az ilyen álmokat Istentől. De aki ilyent kapott, az úgy érezte, hogy azt a hé, van ilyen? hogy valaki megcsókol akár, ugye ellenkező nemű, de nincsen már ellenkező nem, mert Krisztusban nincsen, sem nő, sem férfi. Nincsenek ellenkező nemek. Tehát Istennel ellenkező nemek nincsenek, hanem igenek vannak, igen. Külsőképpen most, amíg még él, amíg el nem temetik, vagy amíg el nem tűnik, addig női formája van. De az nem használ semmit, nem érdekel, hogy női formája van. A leggyönyörűbb nő lehetne a földön, a leggyönyörűbb férfi lehetne a földön, nem érdekel, a test nem használ semmit. Már a gyermeket látom menne Istennek a gyermekét. És akkor nem tudom én úgy megcsókolni, mint ahogy mutatja azt a, a, a fenevat, mert ő már gyermek, ott már nincsen szükség azért a, a, a testiségre, abban a formában azt, ahogy mi megtanultuk, ugye a világtól. Hatalmas kielentések ezek. Tehát amikor, amikor angyalok vagyunk, most képzeld el, hogy, hogy ha angyal vagy, akkor azt a testet, amiben mostan vagy, azt le tud bármikor vetni. Azt a testet te leveted, tegyük fel, nő vagy, leveted a testet, és holnap felveszel egy férfi testet. Vagy mit tudom, egy büdös kódusnak a testét fel fogod venni. Mert arra van szükség. Tegnapi, besz- tegnapi élőlásban erről volt szó, nagyon kemény az. Hosszú, de nagyon-nagyon kemény. Dicsőséges. Aki teheti, a szagassa meg az a címe, hogy... Még én sem hiszem, amit mondok, ez a címe. Még én sem hiszem, amit mondok. Na, abban van szó erről. Tehát, hogyha valaki ugye leveti a testét, az angyal leveti a testét, mint a Jézus is levette, és felveszi egy másik testet, hát akkor ki a nő, ki a férfi? Egyértelmű, nincs olyan, az nem használ semmit, az lényegtelen. A nemek világában van ez. Az édenen kívül van ez, ott, ahol Ádám és Éva nemet mondtak Istenre. Ott, csak ott létezik ilyen. Az édenem belül nem létezik, amelyek országában nincsen, sem női nem, sem nincsen nem. Ott igen van. Tökéletes, igen, tökéletes élet öröm, lélek öröm. És látjátok, hogy Isten megmutatta, hogy államban, hogyha ha az én szerem tiszta, akkor, akkor az a nő le is vetközhet fel, és öltözhet, mert nem érdekel. Mert nem, hogy nem érdekel, hanem megcsodálhatom még a szépségét is, de, de Isten szemével. Mert Isten adta a szépséget, 
a férfinek és a nőnek is, ez nincsen semmi gond. Ebből gond az lett, akkor lett, amikor zsákmánként kezeltük azt, hogy azt mondtuk, na ez az enyém, ezt én magam eljárt, ezt nem kötvárdon ittam, ugye, akkor lett a probléma, addig nem volt semmilyen probléma. Nem kellett ugye egymást megszeplősíteni, ugye, mint ahogy mondja az írás. Hogyha mi szemünk tiszta, akkor, akkor kívül minden tiszta lesz, szép és tiszta lesz, fehér lesz. Ilyenképesen fehér lesz minden. Ha mi szemünk tiszta, ha lelkünk tiszta, akkor fehér lesz. De hogyha ha, ha az én lelkem már, már mocskos, ugye, beengedem azért a, a, a test kívánságát, annak a gondolatainak utat engedek, akkor amit látok, az már kezd eltorzulni, kezd feketévé válni. De hogyan válik most őszintén emberek? Most úgy igazából nem is feketévé válik. Mivel, hogy a, az én szemem nem tiszta, mi történik az asszonynal a feleségemmel? Feketévé vált? Hát nem, nem, nem lett olyan túlságosan, picit elsápat mondjuk, nem lett olyan túlságosan fekete, maximum a tengerparton, hanem megöregedett, mert az én szemem tisztátalan volt a szép gyermeki test, a szép baba, a, a puha, a lágy, az illatos, eltorzult, mert az én szemem tiszta, én megöregítettem a feleségemet, emberek, én öregítettem meg a férjemet, mondja egy őszinte asszony, őszinte nő. Mert a szeme nem volt tiszta, testi, vagy gonosz kívánsággal tekintett rá, és ezért az a kép, amit ő kapott, el kellett torzuljon odakinn, oda kinn a képbe kellett torzuljon, hogy ne legyen abba szerelmes, hogy, hogy keresse meg az igazi szerelmet, még ez is egy hatalmas áldás, hogy megöregedünk, mert akkor már nem abban gyönyörködik, hogy jaj, milyen szép, mit tudom én, micsoda alakodban, alkatodban, már nem abban gyönyörködünk, hanem a lelki szépségben, amit Isten megajánd, amivel Isten megajándékozza úgy a férfit, mint a nőt, amikor gyermeké lesznek. És akkor két öreg gyönyörködnek egymásban, hogy te milyen szép vagy, Tényleg, te is, most, hogy mondod, te is nagyon szép vagy. Hát pedig öreg vagy, igen, igen, te is öreg vagy. De mégis milyen szép vagy. Ajjajjajjajjajj, ez a szépség. Ez az igazi szépség, ugye. Milyen, milyen hatalmas dolgok ezek. Mert ha így néznénk egymásra, vagy hogyha Isten megszen, engednénk, hogy Isten megszentelje a mi házasságunkat, a kapcsolatunkat, akkor ugye eltűnik a férfi nem, eltűnik a női nem, Marad két gyermek, és a két gyermeknek a szeme már tiszta. Szépnek látják egymást, nem akarnak egymás, egymást, nem akarják megszeplősíteni, ahogy mondja az írás. Ezek dicsőséges dolgok, ezeket szavakban nem lehet kimondani. Na, Isten mennyire megengedi, úgy elmondjuk, de ennyi. Mehetünk tovább is a gondolatibor. Oké, okay. hát pont erről, ezért beszélhetünk mi is erről, Isten kegyelméből. Jó, hogy kezdted a videót, tehát... <gül> az a jó, ami szabadulunk egyszer, és aztán meghallja ebben az életre hívó szót. Hát ő is feltámad Isten kegyelméből. Hát a következő álomkép az megint egy erőteljes volt, megmondom őszintén. Számomra is Isten megmutatta, hogy az utolsó három felvételemet, amit készíthettem, videót, és uh, amiket írkáltam, mivel zsákmányként kezeltem, szóforos értelemben azt hittem magamról, hogy nálam nélkül ez nem is jöhetne létre, pedig tudjuk, hogy Isten még a kövekből is fiakat tud támasztani. Megengedt azt az érzést, hogy megtapasztaljam, hogy mivel zsákmányként kezeltem, és tényleg ez nagyon mélyen érintett engemet, így ehhez már neki semmi köze nincs. Akár vissza is vonhatnám, mert zsákmányát tettem. Hát szószoros értelemben így akarom kirabolni az Isten országát, mert hogyha ő ad valamit, azt nem azért adja nekünk, hogy mi zsákmányként kezeljük. 
hanem megtörjük a kenyeret, és úgy, ahogy mondta Dati, tehát bízzuk rá, ő elvégzi a munkát, akit megérint a friss kenyér, megkóstolja ezt a friss kenyeret, akkor a többi az tényleg a teremtő atyánknak a dolga. Na ez volt a második államkép. Nem tudom, hogy mondjam tovább, hogy erről beszélhetünk. Hát ez, ezt, ezt, ezzel kezdtük végül is, tehát úgy, úgy igazából az elején pont ez jött, hogy hogyan lesz zsákmány, mert ez a szó ugye, mert pálapostól használja, de nem pálapostól, hanem pálapost, palika! Palika által szól az út. Azt mondja, palika, mond, mondj csak el szépen ezt, ezt mondd el. Először mondd el palikának, aztán majd mondd el mindenkinek. És akkor palika azt mondja, hogy hát maradjunk tehát ne, hogy, hogy is fogalmazom, meg is kell keresem ezt. Áll meg is rákmány, megkeresem, van idő, van idő emberek, van idő, ahol sietünk, nem sietünk sehova. Zsákmány, ugye zsákmány, beírjuk az új szövetségbe, az alkalmazásba, és megkeressük. Hű, mennyit adott ember, ember kiválszik az új szövetséget. Igen, itt már négy vers van. Igen, a Filippiek ezért levelében írja Pali bácsi, figyelj meg, hát a zsákmány, hát akkor nézzük meg, mi az, hogy zsákmány. Aki lopott lyukot, az már tudja. Ha annak okáért helye van Krisztusban, az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon, szeretettel, viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén, semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből. Hát mit versenyezzünk, hogyha Istentől kaptuk, akkor most versenyezzünk az, hogy, hogy Isten, Isten benned erős, erőteljesebben dolgozik, vagy mit tudom én most akkor versenyezni, nincs értelme. Hát hogyha ajándék Istentől, akkor ki az, aki versenyez? Hát nem a nem, nem, a férfi nem, a női nem versenyez, a gyermek nem bolond, hogy versenyezzen, ő játszik. Ő egyszerűen csak szaval, ő ott van is szaval. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. És ez mind, mind hülyeség egyébként, ez mind hülyeség. Addig, amíg az Úristen meg nem eleveníti. Amikor, amikor nekem is Isten mutatta, hogy, hogy megmutatta a, a, az én utitársaimnak, a, akiket ismertek, barátaim szépségét, hogy milyen szép dolgokat munkál ki bennük, és úgy éreztem, hogy igen, ahhoz képest tényleg én semmi vagyok. De úgy jó, ez egy jó érzés volt. Nem az egónak kellemetlen érzés, hogy oh, hát aztán miért pont ő, vagy ugye ott van az a verseny, és az egóban, az agyban, a testben benne van. De lélekben meg azt éreztem, hogy jaj, de jó. Sokkal jobban örültem annak, amit neki adott Isten, mint annak, amit nekem adott. Mert láttam azt, hogy fú, milyen szép dolgokat, és láthatom a saját szemeimmel, még a földi szemeimmel is. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki ki a maga hasznát, senki ne nézze a maga hasznát, hanem mindenki a másokét. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában vala, Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Isten elgenlő.
nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találhatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes volt haláláig, a keresztának haláláig. Annak okáig az Isten fel is magasztalá őt, és ajándékozani ki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon, a mennyegyeké, a földjeké, és a föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus úr az Atya Isten szerelmének dicsőségére emberek. Mekkora? És figyelme, hogy a pár, hogy beszél, barátaihoz. Hát érthető, azt mondta, hogy köszöntsétek egymást szentcsukkal, azt mondja, annak okáért szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távolítemben, fédelemmel is rettegéssel vigyétek véghez a ti ittességeteket, szerelmeseim. Így beszél az Úristen az ő gyermekeihez. És hogyan, hogyan csókolom, amúgy a szent csókról csak egy zárójel, hogyan, csókol meg a, hogyan csókolja meg két ember egymást, vagy egészen pontosan hogyan csókolja meg az élő Isten az ő gyermeke által, másik gyermekét. Hát azáltal, hogy kijelentem az ajkaimmal az ő beszédét, megcsókolom, átadom a te ajkaidra, te átadod az én ajkaimra, és mondjuk és szóljuk, mindaddig, amíg az örökké valóság lesz mi bennünk, a mi életünkben. Tessék, szentsuk, milyen hatalmas emberek, milyen dicsőséges. Tehát, hogy ne tekintsük zsákmánynak. A zsákmány az, amikor azt hiszem, hogy jaj, én vagyok az. Hát én, én most veszem a Bibliát, és mindenkit felbeverek vele, és mindenkit megmentek. Nem én működik az emberek. Ezt Isten végzi. Nehogy azt higgyem egy percig is, hogy ezt én végzem. Ez az én munkám. Miért kellett a kiáltó szó úgymond megszűnjön? Hogy lesz egyáltalán még kiáltó szó, vagy nem? Isten tudja. Lényeg az, hogy én teljesen el kell engedjem Isten kezébe, kell helyezzem. Hogy nehogy egy percig is azt higgyem, hogy ez a kiáltó szó rólam szólt. Nehogy egy, egy momentum mégis azt higgyem, hogy én segítek valakinek, én nem tudok semmit csinálni. És ahogy az, a beszélgetés elején mondhattam, nekünk nem célunk a tanítás, nem célunk a gyógyítás, nem, nem célunk a halottak feltámasztása sem. Ez mind gyümölcs. Mint ahogy többször beszéltünk arról, hogy Jézus mondja, hogy aki nem gyűlölte meg az anyját, apját, testvérével, ez nem cél. Na, valaki ezt így most otthon eh, hazamegy, elkezd bahézni az anyjával, a feleségével, és mindenkivel, és akkor, akkor megy a mennyek ország, nem hazugság. Ügyeljetek! Ezt lélek által kell, és szabad csak érteni. Csak lélek által. Az, hogy valaki idézőjelben mondom, meggyűlöli az ő szeretteit, az is következmény, az nem cél, ne, hogy gyűlöljem meg anyámat. Nem, ez nem cél. Nem is eszköz. Ha anyámat meggyűlölöm, attól én nem fogom meglehetni Isten országát. Hanem az, hogy őt meggyűlölöm, de ez is idézőjelben mondom, hangsúlyozom. Ez a gyümölcse annak, hogy megláttam az igazit, megláttam az igazi anyámat, az igazi testvéreimet, vagy megláttam Istennek a dicsőségét azokban az emberekben, akik befogadták őt. Csak azt mondom, hogy te ahhoz képest, amit én éreztem anyámmal szemben, akit szeretek, vagy testvéreimmel szemben, akiket szeretek, barátaimmal szemben, akiket szeretek, ahhoz képest az gyűlölet. Ahhoz képest, amit én megláthattam Istennél, ahhoz képest az gyűlölet. Így fontos, körülbelül így fontos megérteni az ilyen szavak, az ilyen keményebb kijelentéseket. Tehát nem cél, hogy én valakit meggyűlöljek, hanem 
olyan értelemben következmény, hogy azt mondom, hogy, hogy az, amit én látok Istennél, az a szerelem, amit én látok nála, az mindennél fontosabb. Annyira fontos ez a, ez a, ez a meghitt kapcsolat Isten és a gyermek között, hogy ahhoz képest az összes emberi kapcsolat gyűlölet, valósággal gyűlölet, ahhoz képest, amit, amit az ember megtapasztalhat a teremtő Istennel. Na így lehet ezt megérteni. És amikor ebben a kapcsolatban benne vagyunk, akkor csak egyszerűen csak engedjük, hogy az ő szava szavaljon, szóljon általunk. És kinek szól? Hát nekünk. Elsősorban Jézusnak szól az ő szava is. Azt mondja, az én eledelem az, hogy, hogy azt mondjam, cselekedje valamit Isten mondta. Az az én táplálékom. Jaj, hogy itt közben emberek meggyógyultak, meg feltámadtak, meg megvigasztalódtak, meg mit tudom én mi. Hát dicsőség az élő Istennek. Ez is volt az ő célja. De nem az én célom ehhez, emberek. Nem az én célom az, hogy beszéljek, hanem Istennek a célja, hogy beszéljek. És hogyha az ő célja az, hogy beszéljek, Isten ezt hallja, akkor az a beszéd célba is él. És lesz ott a feltámadás és gyógyulást. De nem nekem köszönhetően. Nem akarom én zsákmányul elíteni Istennek a, a beszédét. Jó hülye volnék. Így van nem. Én csak egyszerűen csak mondom. Hát aztán, hogyha ő mondja, ha ő beszél, akkor én is beszélek. De ügyeljetek, meg közel van az idő, hogy el fog hallgatni. Isten el fog hallgatni. Az ő gyermeke által el fog hallgatni, és aki nem hallja személyesen őt, el fog veszni. Kint marad a külső sötétségbe, amit a földi szemeivel lát, abban a sötétségben marad az háború, meg, meg járvány, meg betegség, meg nyomorúság, és így tovább, és így tovább. Addig örüljünk és ujongjunk, amíg ő beszél, és még van kezdenek is szólni általunk, az ő gyermekei által, és bárki által, aki őt megismert és kívánta megismerni, addig örüljünk, mert a szó elvétetik, és már közel van az idő, hogy a szó elvétetik az interneten és mindenhol. Csak aki személyesen nem hallotta kintreket a külső sötétségben, mint az öt bolond szűz. Don Tibor itt van Hanem akkor... Itt vagyok. Jó van, oké, oké, jó van. Vagyok. Sőt, hát nagyon örvendek, hogy ezeket a szavakat én is hallhatom, vagy gyönyörűségesen leírta Pál, és kijelentette Isten lelkáltal, hát, hogy egyszerűen nekem is szükségem van arra, hogy ezeket halljam, hogy ilyen indulat lakozzon bennünk, és ezt mutatta meg Isten éjszaka. És ugye nekem például ez egy óriási figyelmeztetés is egyben, de a féltőn szerető atyánknak a gondviselése is nagyon benne van, hogy tényleg nehogy elhiggyük és eltévejedjünk, elszálljunk magunktól, mert azt hiszük, hogy mi mentünk meg valakit, vagy mi vagyunk tényleg, ahogy mondtad, Batman, Superman. Na és akkor mondanám a harmadik államképet, ugye, amiért adtad is ezt a címet ennek a videónak, tehát egy olyan helyzetben voltam, hogy amerikai katonák között voltam, és tényleg olyan lazák voltak, mint ahogy lássuk a filmeken, hogy rágóztak, és mindenki totál laza volt. Tényleg az a szabados lazaság volt bennük. És egyik katona ott, de én köztük voltam, piszkált egyfolytában engemet, hogy már pedig a bicskát, ami van nálam, ugye, hisz székelyember lévén, ugye ez az identitás egyik, ami Istennél nem működik, ez a székelyemben lévén tudta, hogy van nekem egy bicskám a farzsebembe, és tényleg uh, piszkált azért, hogy uh, itt, itt, itt nem kell ilyeneket hordani, tehát nyugodtan tegyem le, mondjak le róla, mert itt nem kell. És addig-addig piszkált, hogy uh, megmondom őszintén ilyen indulatból, tényleg is elég ilyen keresetlen szavakat használtam feléje, 
benyúltam a farzsemembe, és vettem ki a bicskát, hát kiderült, hogy ugye nem a fehér nyelű bicskámról van szó, az is ott volt. Még mellé egy ilyen ősi, csontnyelű székelybicska, az az origin, ugye székelyeknél tényleg ilyen csontnyelű a valójában a bicskájuk, tehát ez is egy ilyen hagyományos dolog. Kitettem az asztalra, és amikor kitettem az asztalra, ennél a katonánál egy magasabb rangú tiszt ránézett, és azt mondta, hogy hagyjad már, nem kell ráerőltetni. Ha hogyha ő nem akarja letenni a bicskát, ami ez annyira ragaszkodik, akkor tartsa meg magának. És ez volt a harmadik államkép. Nekem erről jött Isten kegyelméből egy pár gondolat, ezt már így hozzá is fűzném. Tehát mi az, ami a férfi nemet ugye még jobban megkötözi, tehát valójában, ahogy kezdtük, és már akkor is így lélek indított, hogy szóljak erről. Tehát maga ez az identitás, ez a úgynevezett nemzeti hovatartozás, a hagyományokhoz való ragaszkodás, is tudjuk mi ugye székelyek, hogy a székely ember a bicska nélkül valójában úgy mondva a férfiak között azt is mondták, hogy te nem is vagy férfi, ha nincs bicskát, tehát le is nézték. Mert azt több mindenre használták. Tehát valójában egy ilyen erőfitoktatás is volt, mert hogyha összebalhéztak, akkor úgy mondták, hogy egymás megbögdösték vele, hát nem úgy, hogy egymás megöljék, hanem valójában ilyen edzésszerűen egymást tényleg megszúrkodták. És még azt is adja a lélek, hogy bármelyik kultúrába vagy nemzetnek az életébe ez a úgynevezett erős férfi kép, ez a harcias férfi kép, egyértelműen ugye Isten gyermekségétől óriási távolságban van. Tehát ezek sem vannak benne, nem is örökölhetik Isten országát, mert ezt egyértelműen éreztem, hogy valójában ez is mennyire megkötözi a úgynevezett gyermeket bennünk. Ezek a szokások, ezek a hagyományok, ez a egész, ami ehhez tartozik. Nagy előre ennyi. Nekem ez annyi jött a kiegészítésképpen, amit te mondtál az előbb, most, most nem mondtad, ugye, hogy Isten erőszakkal nem fog elvenni. Ezt mondtad az előbb, hogy ő erőszakkal nem fog elvenni ezt az identitást. Hát, hogyha te székely akarsz lenni, még 500 éven keresztül, akkor ő nem fog elvenni. Erőszakkal nem fogod, nem fog betoloncolni a mennyek országába. Teljesen biztos. Ha mi nem engedünk el minden földi identitást, annak okáért, hogy Isten megadja nekünk a mennyi identitást, a gyermek identitást, akkor nem láthatjuk meg az ő országát. Ez szabad akaratból történik, vagy sehogy sem történik. Vagy szabad akaratból döntök úgy, hogy elengedem mindenféle emberi identitásomat, amit rám olvasott a világ, rám olvastak mindent, mindent elengedek, és egészen pontosan beszélgettünk erről is, emlékeztek, hogy nem lehet elengedni, ez is hazugság, nem engedünk el semmit. <gül> nem tudja az ember elengedni. Nehogy valaki azt így el tud valamit elengedni. Ha valaki nagyon keményen székely, nem fogja tudni azt elengedni. Teljesen biztos. Nem fogod tudni elengedni. Nem fogod tudni elengedni. Nem fogod tudni elengedni. Hanem csak feladni. Tehát a identitástól, mint a rossz dologtól, vagy a magyartól, vagy a töröktől, vagy a zsidótól, vagy akármelyiktől, csak úgy lehet megszabadulni, ha feladom az ő kezébe, helyezem. Ha nem, ha ugye nekem van más testidentitás, amiről mostanában is beszéltünk, ugye a legkeményebb testidentitás az nem tagadható a szex emberek. A legtöbb emberi van, lehet kivétel, nem sok. 
De legtöbb embernél ez a, a legkeményebb identitás, az ex. És azt mondja Isten, hogy ettől nem lehet megszabadulni, csak feladni. És ha nem adom fel, akkor nem fogok tőle megszabadulni. Na, és akkor ami jön, erről még az ugye, tehát az, amit te mondtál, hogy Isten erőszakkal nem fog elvenni, ha mi nem adjuk fel, ő nem fog elvenni. Ügye, ügye ember, ügye, ezt vett tudomásul, hogyha nem adott fel, ő nem fogja elvenni. Teljesen biztos. Te el nem tudod engedni, és ha nem adott fel, ő nem fogja elvenni. És ami nekem jött, ugye, hogy amerikaiak Székelyföldön, amerikaiak Budapesten, Magyarországon és mindenhol, Ukrajnában és mindenhol most már, a máson is amerikaiak vannak, ugye a filmek szerint. Mit jelent ez, hogy mit kell ezt megszívlelni, hogy amerikaiak vannak itt? Azért, mert amikor, tegyük fel, én az amerikai, és te vagy a székely. Játszodjuk azt, jönnek az amerikai, mit tudom én, a golyószóróval, és te vagy a székely az aggansnyeres bicskával. És akkor azt mondom, hogy tedd le a bicskát. Tibor, tedd le azt a bicskát. Tibor, tedd már azt a bicskát. Érted? Csak akkor már provokálok, és a golyószóróval már fenyegetlek. Minél inkább provokálok, minél inkább fenyegetlek, jó, tehát az annyira fontos, hogy ezt megérteni ennek. Annyira fontos, azt hiszem, hogy talán Gábor te fel egy videót tegnap. Meg is lepődtem, és örültem neki, hogy, hogy újból szól. Ő is magáit szól csak. Nem, ő sem tanító, ő sem tud senkit sem megváltani, én sem senki. Magáit szól, hogy a víz megmozduljon benne, az állóvíz, a pocsolya megmozduljon benne, ugye? És ezért kell szóljunk. Ne, én is szólok, nem másért. Ő is valami ilyesmit mondott, hogy igen, hogyan tartja fenn a hatalmát az Antikrisztus. Hát pontosan így körülbelül, hogy először adja azt a hamis, jaj, te a csillag, székei vagy, <gül> milyen, milyen székei vagy, hanem milyen, hanem olyan, <gül> érted? És akkor így lövöget, és akkor piszel, akkor végén, na jó, hát én én ebben a vicskákhoz nem ragaszkodtam, de most, hogy mondjátok, hogy meg ne szégyenüljek. Gyorsan elmek és szerzek egy aggansnyelő vicskát ugye magamnak. Megszereltem azt a bicskát magamnak, megszereztem azt a bicskát magamnak, és uh, mi történik? Hát az történik, hogy hát ragaszkodok is hozzá, hát én vagyok a bicskás székely. Igen ám, de nehogy annak érdekében, hogy nehogy véletlenül elengedjem ezt az identitást, ezt a hazug identitást, jön az amcsi, és megtámadja azt. Adj csak ide! És minél jobban támadja, annál inkább védem. Belevédem magamat a halálba emberek. A temetőbe védelmezem, belevédelmezem magamat a temetőbe. Minél inkább támadják az én hazug identitásomat, annál inkább megvédem azt. Tehát az Antikrisztus úgymond odaadja a hazug identitást, hogy székely vagy, magyar vagy, zsidó vagy, cigány vagy, német vagy, náci vagy, akármi vagy, amerikai vagy. Odaadja ezt a hazug identitást, majd megtámadja azt. És amikor megtámadta, te megvédet és védelmezet, és beleragadsz a fenevad rendszerébe, emberek. Így ragadunk bele a fenevad rendszerébe. Akinek füle volt, hallotta, és akinek szíve volt és értelme felfogadta, teljesen biztos. Jöhet a következő? Még annyi jött erről nekem, ugye, hogy <coughs> Pali bácsi szavaival élve, Isten kegyelméből, Krisztusban nincs sem görög, sem római, sem zsidó, hanem mindannyian Isten gyermekei a Krisztus ismeretében, mindenki, és pontosan ez az, amiről beszéltél, hogy ez az óriási provokáció, hogy meg akarod tartani azt a hazug identitást, amit ugye beprogramoztak itt a földi életünk során, belénk programoztak, 
ez is mekkora csapda, és legtöbbször hogy működik ez az egész, ez nagyon fel van jövő, például Magyarországon még annyit hozzáfűznék, és főleg a Kárpát-medencébe nagyon erőteljesen föl van ez most megispékelve, hogy ugye megtörtént az a nagy csoda, hogy ugye meglett a kettős állampolgárság, tehát állampolgárok lettek a székek is, és mindenki a nagy nemzeti öntudatba kezd pezsegni, ugye a mostani jelen kormánynak a segítségével erről is kaptam volt álmod, sőt erről is emlékeztek, beszéltünk, hogy ez is hova viszi a gyermeket, aki ebbe benne van. Tehát egyértelműen, hogy el tudja pusztítani testestől, lelkestől, hogyha belemegy ebbe a provokációba. És a harmadik vagy a negyedik államkép, ha már én sem tudom melyik, Hát ez itt pont itt történt Magyarországon, egyik ismerősömmel voltam, aki annak örült, és elmondta nekem nagy örömmel, hogy feltalált egy olyan fűtésrendszert, legalábbis kiépített magának egy olyan fűtésrendszert, ami nagyon olcsó, nagyon egyszerű, és működik. Ez ugye most van ez a híres energiaválság téma, és erről beszélt nekem is, Megmondom őszintén, hogy csodálkoztam, hogy ez mekkora örömet okozott neki, evel volt elfoglalva. Na ez, ez volt az utolsó előtti álomkép. Nem tudom, hogy erő, esetleg, hogyha jön valami Isten kegyelméből, akkor örömmel meghallgatom. Isten kegyelméből bőségesen jön. Tehát ez nagyon fontos. Hát ugye tegnap is erről volt szó. Nekem is emberek úgy higgyétek, ahogy halljátok, hogy nekem is ugyanakkor a szükségem ezekre a szavakra, mint bárki másnak. Mindenkinek, aki meg van kötözve. Aki meg van kötözve, mint férfi nem, vagy anyuka nem, vagy kisfiú nem. Ezek mind nemek, ugye? Mind ördögök, úgymond. Erről többször beszéltünk az elmúlt napokban. Ördögök ezek. Mert minden, ami a gyermek fölött van a gyermekre, már az első ördög a gyermeken az, hogy hogy kisfiú, hát igen, de ő már nem, ő már himnemű, ő már nem, és nem igen. <gül> Tehát nekem is ugyanakkor a szükségem ezekre a szavakra, mint mindenkinek, aki, aki ezt hallja és felfoghatja. Ezért adja nekem ugye elsősorban, mert én is meg vagyok ugyanúgy kötözze, mint mindenki más. Ezekkel az identitásokkal. És ezért uh, fontos erről beszéljünk magunkért, elsősorban magunkért. Uh, amit a videó elején is mondhat, valamint a tegnapi élő adásban is, hogy, hogy, hogy én sem hiszem, amit mondok, hogy ezt kéne valahogy felfogjuk, valahogy bevegyük az agyunkba, hogy a te, mert az agy, az, azért beszél Isten az agyhoz, az elménkhez, azért szól hozzá az elménkhez, hogy engedje szabadon a gyermeket, az agy. A, a, a lélek úgymond edzi az elmét, az agyat, hogy engedje szabadon a gyermeket, ne kötözze meg, ne kötözze meg. Ezekre a szavakra ezért van szükség, ezért fontos ezeket hallani és mondani. Hallani és mondani. Befogni és adni. Befogni és adni. Befogadni. Hinni és valami. Hitvallás, hitvallás, hitvallás. Ezért fontos, hogy az agyat úgymond átalakítsa, hogy az agy ne akarja megkötözni az elmét. Bocsánat, az agy ne akarja megkötözni a gyermeket, a lelket. És ebben a képben, ugye ugyanarról van szó, mit, mivel kezdtük ezt a videót, és a tegnapit is, hogy azt, hogy, hogy ő felfedezett valamit, és ő azzal bicsekedett, ez ugye ez már az antikrisztusi lelkület. Ez maga, tehát minden felfedező ilyen értelemben az antikrisztusból csinálja, amit csinál. 
az Antikrisztusból, mert azt mondja, hogy felfedeztem a gőzgépet. Mit csináltál? Mivel azt mondta, hogy felfedeztem a gőzgépet, átkot vettél magadra, átkot vettél magadra, Levike. Az igen, hogy meglettél. Milyen gyorsan mondtad, hogy az előbbi dologgal kapcsolatosan, amit mondhattál, a hitvallásról és a befogadásról, az éjjel kaptam egy, egy álmot, ami visszaigazolta, hogy amit adott atyánk tegnap előtt éjszaka, ugye megmutatta, hogy a testet, hogy aktiválja a, az elbukott agyat, hogy aktiválja a, a fenevat, hiszen ő azt találta ki annak a szüleménye, a fenevat, az agynak a szüleménye, az aktiválja, megerősíti és mélyre viszi. És az éjjel egy olyan álmot adott atyánk, hogy egy, hát én nem tudom, egy, egy terepnek mondhatnám, de inkább az a, az én világom, az a külvilág is, az én belső világom is. Láttam, hogy volt, a, volt benne óriás, tehát én kicsinek láttam magamat. Volt benne óriás, aki nyílazott, egy konyhán keresztül is menekültem, tehát egy ilyen hosszú terepet kell elképzelni, az álomban így láthattam, és, és menekültem, és néha szaladtam is, de néha, mint egy tündér szárnyaimmal repültem is, és a konyha volt az utolsó akadálypálya, ahol láttam az asszonyokat sütkérezni, de azok minden rendszerhez tartoztak, de valami rég láthattam, és mikor ők is megláttak, akkor a serpenyővel próbáltak minden legyet lecsapni, <gül> de na, Istennek hála, hogy valahogy ki tudtam menni a szúnyoghálón is, és kértem a, a szabadságra is. Láthattam, hogy ez a, az út elején, ez a, hát egy ilyen torz, hatalmas embert láttam, aki mikor a félelemben tartott, még voltak emberek, akiket láttam, olyan kicsik voltak, mint én, akik mikor engedelmeskedtek, akkor örült, és például, amikor a másik egyet rágyújtott volna, hogy akkor ő is, hogy mondjam, kicsit kapcsolódjon ki, akkor felmérgezett és összeroppintotta. Tehát így viselkedett a rendszer. És na, ez egy visszaigazolás volt, hogy miért jelzett atyánk olyan erőteljesen, hogy ne etessem, ne aktiváljam a bűntestét, a bűnagyát, a, és ne erősítsem a bűnagyát, a, a bűntestét a telefonon keresztül, hanem csak ő rá figyeljek, csak ő rá figyeljek, és akkor az az erő, ami adatik az az elég lesz, hogy ebből, ebből a rendszerből kiemeljen. Tehát nem mozdulj rá az ő kívánságára. Tehát a test kívánságára nem, nem mozduljunk. Nem mozduljunk rá az ő kívánságára. Hanem a de lélek igen, kívánságára mozduljunk. Nem, nem rossz szándékkal, ahogy szoktuk mondani, ez nem rossz szándék, nem látok benne semmi rosszat, de van az a közmondás, ami valóban igaz, hogy a pokol felé vezető út is jó szándékkal van kikövezve. És Pálapostól lélek által beszél a tudatlanságról. Tehát, hogy Tudatlanságban vagyunk, amíg nem ismerjük a Krisztus személyesen, és mindig mindenki mindent jó szándékkal csinál. Ahhoz, hogy ide került a világ, és hogy sokszor világháború volt, és sokszor éhínség volt, és döghalál, senki sem úgy élte az életét, hogy azt látta, hogy majd az lesz a gyümölcse. Noha biztos vagyok, hogy Isten jelzett. Hanem ő neki volt egy jó szándéka, egy meggyőződött jó szándéka. És nem tudjuk, hogy jó szándékkal görgetem a Facebookot, jó szándékkal nézem a, a, a Youtube-ot, de ha lélek már jelezés, már valamennyire megismerhettem az igazságot által, akkor, akkor ő jelezte, levikém, ez, ez ide fog vezetni. Még engedi egyszer, kétszer megbotoljak háromszor, 
erőteljesebb tükröket mutat, erősebb visszajelzéseket, álmokat, és akkor be kell, hogy adjam a derekamot. Nem, hogy be kell, vágyom arra, hogy akkor igen, legyen úgy, atyám, hogy te szeretném, mert látom azt, hogy mi történik, és hova vezet az, hogy van jó szándékkal is, semmi rossz akarással, senkinek nem akarok semmi rosszat, de ez lesz a gyümölcs, és megmutatta is dicsőség ezért neki. Na, akkor menjünk viszont a lámányhoz, hogy a Tibor látta ezt a feltalálót. Dicsekület azzal, hogy hú, van, feltalált egy... Mert miért? Miért figyelmezhet minket erre Isten? Azért, azért, mert tényleg jönnek a problémák. Gáz lesz. Tehát orosz gáz nem lesz, de lesz más gáz. Például megfagyás, ugye? Az, hogy, hogy nem lesz, amivel fütteni, és akkor jönnek a feltalálók, ugye, hogy valamit feltaláljanak, és akkor dicsekednek azzal, hogy mit találtak fel. És azt próbáltam az előbb így szólni, hogy hogyan lesz abból, ami Krisztus, Antikrisztus. Hát úgy, hogy, hogy, hogy én kapok egy ötletet, egy képet Istentől. Kapok egy képet tőle, hogy hogyan lehetne azt a problémát megoldani. És én ezt úgy fogom fogalmazni, hogy, hogy feltaláltam, feltaláltam első személyes számba, és egyből Antikrisztus lett. Mert a Krisztus az mit mondott? Hát a Krisztus az úgy mondja, hogy hát atyánk adott egy jó ötletet, megmutatta, hogy hol van a megoldás. Hála Istennek! Dicsőség neki, ugye? Ez a Krisztus, az, az Antikrisztus milyen? Hát ő ugyanaz, ugyanattól ugyanaz, ugyanaz az Istentől kapta ő is az ötletet, a képet, vagy a megoldást, de ő azt mondja, hogy én találtam fel a közgépet. Tessék egy Nobel-di, készen még belőle, hogy ne, hogy ne, jöhet és megdicsérteti magát, megdicsérteti magát az emberekkel, az emberek körül rajongják őt. És nem azt mondja, hogy emberek, az igazság az, hogy én semmit nem találtam fel, én csak ott voltam, jelen voltam, atyám szólt hozzám, te azt mondja, ez a megoldás, csináld ezt. Ez a különbség a Krisztus és az Krisztus között. Mózes Krisztusi lelkülettel vezette a népet, de ő is elbukott. Érten bukott el, és mindannyiunkért. Hogy Isten megmutassa, hogy hogyan nem lehet örökölni a országát, hogyan nem mehetünk be a Kánál földjére. A nép szomjazott, és Mózes fel volt háborodva, és úgy tett, mintha ő tudna fakasztani vizet a sziklából. És azt mondja, hogy ebből a sziklából fakasztak nektek vizet. Rácsapott a bottal a sziklára, és víz folyt ki abból. Tehát meglopta Istent Mózes. Azt mondta, hogy ő fakasztotta a vizet. Nem azt mondta, hogy halljátok-e, nyugi, nyugi, nyugi van. Azt mondja az úr, hogy ebből a sziklából fakaszt nekünk vizet. Oké? Okay? És inni fog mindenki. Azt mondta, hogy ebből a sziklából fakasztak egy vizet. Ebből a, ebben a sziklában fedezzem fel a vizet. Ugye, a hatalmas ego, hatalmas Mózsi bácsi, ugye, a nagy test, a nagy góriát megjelent, és megjátszotta, hogy ő Isten. És ennek a következménye az lett, hogy nem mehetett be a Kánál földjére. Tehát a mennyek országába úgymond, nem lélek álltam, most lehet Isten biztos bevette őt. Nem is kérdés. De megmutatta, hogy ha én ebben a lelkedben halok meg, végzem be a föld életemet, nem fogom meglátni a mennyek országát. Nem fogok bemenni a Kánál földjére. Nem fogok bemenni az Édenbe. Mert kaptam az Istentől rendékot, és úgy tettem, mint hogy azt én csináltam volna. Azt én hoztam volna létre. Én találtam volna fel. Persze, Istennek is én mondtam el. Én feltaláltam, és Istennek elmondtam, hogy figyelj meg, te találtam fel. Nem emberek. Ezt ebből a példából meg lehet érteni a Krisztus és az Antikrisztus közötti különbséget. Ebből az egyszerű álomképből meg lehet érteni. 
hogy, hogy, hogy hogyan viselkedik az ember. Tehát ez, ez olyan, hogy hát én nem megmondtam, nem megmondtam nektek. Hát aki így beszél, az, az folyamatosan az Antikrisztusból szól. Mert ha én bármi igazat mondtam, ami gyógyító volt és halottakat feltámasztó volt, azt nem én mondtam emberek, hanem Isten. Minden jó Istentől való a világosság atyától száll alá. Hát akkor én miért mondom azt, hogy nem megmondtam? Értitek, hogy miért nincs tanítás? Nem lehetséges tanítani? Mert minden igazság, még hogyha a hazug ember szólja is, egós ember, mert egós emberek is szólják az igazságot, guruk, vagy akár más attillák, más kiáltószók szólják az igazságot, egós emberek, attól az még igazság, viszont ő antikrisztusi lelkületben van. Miért? Azért, mert ő úgy tesz, mintha ő szólná, ő beszélni. De a profita nem azt mondta, hogy hogy na, én azt mondom nektek, hogy ezt csináltok, azt mondta, ezt mondja az Úr, kettős pont. Kettős pont. És elmondja, hogy mit mond az Úr. És akkor nincs is ott a kérdés, hogy, hogy ez, kinek a vélemény, ez nem vélemény emberek. Ez itt nem vélekedés. Ha ezt mondja az Úr, akkor ezt mondom én is. Jézus, amikor beszélt, azt mondta, hogy én nem magamtól szólok. Egy félreértés nehesség. Ez nem az én véleményem, ez az élet szava, az Úr szava. De akkor én nem fogom azt mondani, hogy én mondtam azt nektek, meg én csináltam, meg én, mit tudom én mi. Tegnap ugye a képekkel ugyanezt mondhattam el, hogy, hogy ha, az, ha én kapok egy szép képet az életről, Isten tőle, kapok egy szép képet, akkor azt mondom, hogy jaj, én elképzeltem a mennyek országát, Antikrisztus. Amikor azt mondom, hogy elképzeltem a mennyek országát, az Antikrisztus. Amikor azt mondom, hogy hogy a jóságos atyám adott nekem képeket a mennyek országáról, na az már Krisztus. Vagy ha azt mondom, hogy hát én azt gondolom, ez már antikrisztus. Vagy hogyha azt mondom, hogy jó atyám megajándékozott egy gondolattal. Nézd csak meg! Egy gondolat. Jó atyám megajándékozott, ez már Krisztus. Érthető, mi a különbség a Krisztus és az antikrisztus között. Ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű. És miért van az, az ének szüksége az Antikrisztusnak, hogy díjakat osztogasson, meg diplomákat, meg okleveleket? Azért, hogy benne tartsa az embereket a hazugságban, az Antikrisztusi lelkületben, mert csak az Antikrisztusi emberek, lelkületű emberek által, az egós emberek által lehet építeni a rendszert. A gyermekek által nem lehet építeni semmilyen sátáni rendszert. A gyermekekkel csak rend van, Istennek a rendje, ami örök élet. Örök élet, emberek, örök élet. És akkor jön az Antikrisztus, akkor mit csinál ő? Hát egyrészt, egyrészt megdicsér, Tibor, mekkora gondolat, ne itt egy Nobel-díj. Jaj, nem kellett volna, de az itt elfogadó. <gül> Ugye? Ugye? Hogy hogy esik bele az ember a csapdába? Pedig a gondolata nincsen semmi gond, mert az, ha egyszer jó és működik az Istentől, az igaz gondolat. De amikor én elfogadtam az embert, a dicséretet, én már belestem az Antikrisztus csapdájába. Hogyha, és tegnap írtam ki ugye a Facebookra, hogy aki elfogadja az emberektől a dicséretet, az nem ússza meg az emberek kritikáját. Nincs olyan, hogy elfogadom tőle a dicséretet a rajongóktól, és talán ennek a rajongók is megtámadnak. Látod, ott van egy magyarországi sztár, küzdködik, feltetőleg nyugtatókon él, teljes frusztrációban van. Miért? Azért, mert elfogadta a rajongóktól a dicséretet. 
de most jön a kritika is. És kritika az, mint a, nyíl, mint a tüzes nyíl, állnak bele a hátába és haldoklik. Persze, hogy mosolyog szépen ki van sminkelve, de a rajongóknak a, a tüzes nyíla, a kritikák tüzes nyíla megöli őt. Ügyeljetek emberek, ügyeljetek az emberek dicsérdével, ügyeljetek. Mert akit Isten nem dicsér meg, az, 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 annak nincsen valódi békessége. És akit Isten, az emberek dicsérnek meg, annak veszélyben van az élete, az ő lelke. Veszélyben van az élete és a lelke annak az embernek, aki elfogadja az emberektől a dicséretet, mert az elke fogadja a kritikát is, és a kritika meg fogja őt ölni. Ezért jobb Istentől elfogni úgy a kritikát, mint a dicséretet, mert Istennek a kritikája nem öl meg. Szembesít és megtisztít, meggyógyít. Az emberek kritikája megöl. De aki az emberektől fogadja a dicséretet, az tőlük fogja elfogadni a kritikát is, amelyek megölik őt. Aki Istentől fogadja a dicséretet, Istentől fogadja a kritikát is, amely megtisztítja őt, megszenteli őt. Hatalmas különbség, emberek, hatalmas különbség. Akinek füle van, hallja meg, hogy mit mond a lélek, a kis lelkeknek, a kicsike lelkeknek. És akkor most már mondanám az utolsó álmot, mert állom képet, ez nagyon ide függ most, ugye, hogy befejezted ezt a jelentést. Isten kegyelméből. Tehát egy sötét szobában voltam, és az ajtó kinyílott, és ahogy kinyílott az ajtó, úgy tudtam, hogy egyen-egyenként a gyerekek léphetnek a világosságra. Tehát így gyermekek voltak, ugye ez az, amit kezdtünk előre beszélni, azt hiszem beszéltünk erről, de még egyszer elmondom. Tehát mindannyiunkban a gyermeket lássa az atya, Jézus is így látott mindenkit, az elveszett gyermeket, és ahogy az ajtók nyílt, így kiszabadultak egyen-egyenként, de volt egy olyan, hogy egy maga az atya szólt, hogy már pedig evel mindenkinek szembesülnie kell, evel az egésszel, és így ön is ébredtem, megmondom őszintén, és azon törtem magam, hogy legalább részleteiben lejegyzeteljem ezeket a dolgokat, mert ha nem, akkor könnyen elmegy, Ugye, amikor az ember megmozdul fizikailag, na ennyi az utolsó államkép. Amit beszéltünk Isten kegyelméből mostanig, másfél óra alatt ezzel mindenkinek szembesülnie kell. Aki ezzel nem szembesül, nem láthatja meg Isten gyönyörűséges arcát. Ennyi. Pont. Tehát ezzel, amit itt hallhattatok, hallhattam én is, és hallhattunk mindannyian, ezzel mindenkinek fontos szembesülni ahhoz, hogy megszabaduljon minden gáttól, minden akadálytól, minden faltól, minden fal leomoljon. Ezzel mindenkinek fontos szembesülni. Másképp nincs szabadulás emberek, nincs szabadulás. Lehetetlen, lehetetlen megszabadulni. Még jött egy gondolat befejezésül, azt még tegnap Kingával beszélgettük, hogy még, tehát, hogy, hogy, hogy láthassuk, hogy milyen gyönyörűséges és milyen szerelmes a mindenható Isten, hogy milyen részletekben menően tanít és hogy mutogatja meg számunkra a, a képeket. Ugye beszélgettünk arról az előbb, hogyha elfogadjuk az emberektől a dicséretet, a kritikát is el kell fogadjuk tőlük. Hát, hogyha nem Istentől fogadom el, akkor én már muszáj elfogadjam, mert valakivel interakcióba kell lépjek, Valakivel én interakcióba kell lépjek, hogyha élek, de hogyha én nem léptem interakcióba az élő Istennek a lelkével, interakcióba lépek a haldokló emberekkel, 
hogyha interakcióba lépek a haldokló emberekkel, elkapom tőlük a halált. Elkapom tőlük a halált. Ez a kemény, szörnyű igazság. Hogyha ha én nem akarok interakció, nem akarok reakcióba lépni az élő Isten lelkének, Jézus szavának, az erejével, akkor reakcióval lépek a halál erejével, azáltal, hogy elfogadom az emberektől a dicséretet. Automatikusan elfogadom tőlük a kritikát is, az meg megöl engemet. Viszont, hogyha elfogadom Istentől a dicséretet, ugye ismétlen magamat egy picit, elfogadom tőle a vigasztalást, a békességet, akkor tőle fogom elfogadni a kritikát is. De az ő kritikája az, az engemet felemel, nem megöl, mint az ember kritikája. És ott egy olyan gondolat még ehhez tegnap, hogy mit jelent megigézni valakit. Pú, akkor a kijelentés ez. Bele sem fér ebbe a videóba. <gül> mit jelent megigézni valakit? Hát a megigézés, hogyan, tehát például azt hiszük a szárk, hogy jaj, milyen nagyok, milyen magasan vannak, és mit tudom, mennyi pénzük van, és milyen bodók, nem, hazugság. Meg vannak igézve. Meg vannak igézve. Nevet én most nem mondok. Te gondolj akármelyik sztára, akit nagyon szerettél régebben. És képzeld el, hogy ugyanazt a slágert ő énekli már, már húsz éve. Ugyanazt a slágert ő el kell énekelje húsz éve, de végig már únyos, végig már be kell rúgjon, már kokain és heroin és minden, azt mondja, ez már unalmas. Miért? Az mert ő meg van igézve. Ő rá, tehát a rajongói által rá van olvasva az a sláger. A rajongói folyton visszolvassák, hogy most már elnézést kimondom, Charlie, hát te vagy a jég dupla viszkivel. Ja, édes Istenem, könyörű Charlin, szabadíts meg Horváth Charlit. Szabadíts meg, hogy ne ő legyen a jég dupla viszkivel, hogy ő megértse, hogy ő sokkal több, mint a jég dupla viszkivel, meg az a rekettes hang, amit énekel azért a színpadon. De most ő meg van igézve emberek, mivel, hogy elfogadta az emberek dicséretét, ő meg van igézve. Az emberek folyton visszaolvassák rá a 30 évvel ezelőtti Charlit. Ez olyan, hogy azt mondanák Mózesnek, hogy Mózes, te vagy a, 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 a vizet fakasztó. Szegény Mózes, ezt kell hallja 50 éven keresztül, hogy ő a vizet fakasztó. De emberek, én, én Istenek a gyermek, nem, 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 te a vizet fakasztó vagy. Meg vagy igézve. Az emberek, ugye, mivel ő beállt abba a szerepbe, a vezetői szerepbe, a főnök szerepébe, be, belépett Isten szerepébe, Mózes ugye a törvényekkel, ő, ő az emberek által, akiket ő irányított, és ugyanígy minden uralkodó, minden király, minden vezető, minden polgármester meg van igézve. Erről beszéltem tegnap, hogy a szívsebész meg van igézve. A szívsebésznek több ezer ember, több ezer rajongója van, és visszaolvassák rá, hogy te vagy a szívsebész. De szegény, Ja, hát akkor én, én most akkor az örökké valóságban én szíveket fogok vagdalni. Egy folytában. Meg van igézve. Az emberek folyton, ez, ugye ez, ez a mágia, a szavak mágiája, úgymond. Hogy visszaolvassák rá folyton, ő a szívsebész. Ő nem tud más lenni. Hiába mondja, hogy halló, de uh, Jancsi, nem akarsz gyermek lenni. Teljesen szabad gyermek. Teljesen felszabadulni játszani. Ja, atyám, én akarnék, de van egy szívműtétel. Ezt még meg kell oldja, még kettő van. Mint ahogy láttam, hogy Freddie Mercury is akart volna szabad lenni, de ő meg volt igézve emberek. Meg volt igézve, ő egyfolytában kellett hogy the show must go on. Ugye, hogy, hogy a show-nak mennie kell tovább, a hazugságnak, a képmutatásnak mennie kell tovább. 
I am the great pretender, azt mondja a Freddie Mercury, én vagyok a nagy színlelő. És ő azt folyton vissza kellett olvassa magára, mert elfogadta az emberek ticséretét. Annyira kívánom, hogy ezt mindenki megértse. Annyira, hú, úgy kívánom, hogy minél több ember megértse ezt. Hogy mit jelent megigézve meg lenni. Mit jelent az, hogy meg vagyunk igézve. És ugye tegnap, ugye a tegnapi beszélgetésben, vagyis a tegnapi felvételben elmondhattam azt, hogy, hogy az apuka mivel van megigézve. Hát az anyuka folyton visszolvassa rá, hogy ő, ő a férje. Te vagy a férj, te vagy a férj, te vagy a férj. Gyermek folyton, te vagy az apuka, te vagy az apuka, te vagy az apuka. Meg van igézve. Ő nem tudod még kiszabadulni. <gül> Neki annyi. Ezt ő vagy feladja Isten kezébe a hazug mantrát, a hazug igét, amit az emberektől kap. Mert most tegyük fel, hogy egyszerű, téla rólam. Uh, ugye Tudták itt Gyergyóban, hogy én motorozok. Tudták, hogy tényleg egy olyan, olyant csinálhattam, akkor Isten kegyelméből, hogy nagy motorosokottan beszélgettek a kocsmában, hogy hogyan kell motorozni. Én meg közben elmotoroztam Afrikáig, de ez már ugye fúsz éve. És ugye hát ezáltal nagy motorossá váltam az ő szemükbe. Én ezt megtettem, és akkor én is úgy, hát motoros vagyok, meg mit tudom én mi. De ezek az emberek rám olvasták, hogy én motoros vagyok. Megigéztek. Isten meg szólt, egy folytában mondta, hogy áh, engedd el, nem vagy te motoros. Az, hogy most motoron segged alatt, az, az egy dolog. De nem vagy te motoros. De az én gyermekem vagy. Motorozhatsz, repülhetsz, bármit csinálhatsz. Nem vagy te motoros. Vagy ugye Magyarországon. Szék, megigéznek. A Tibor feltétlenül megigézték, hogy ő a székely. És akkor Tibi még évezte is, hogy hát ő a székely. Hát van egy székely közöttünk. És akkor ő a székely. Meg lettél igézve. A démon az ördög rádan olvasva, Tibi, te székely vagy. Jó, jó, csak Istennek nincsen székely gyermeke. Hello. Istennek nincsen székely gyermeke. Ez a egyedüli probléma a székelységgel. Meg van igézve. Vagy amikor én azt mondom anyámnak, hogy anyám, 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 én igéztem meg őt, tehát én megkötöztem anyámot. Édesanyám így, édesanyám bal, édesanyám jobbra, édesanyám őre, édesanyám hátra. Megigéztem őt ráolvastam ezt a szerepet, amit ő Istentől nem kapott. Mert ő Istentől csak egy szerepet kapott, hogy legyen gyermek. De akkor jöttem én, jaj, tessék egy mit tudom, egy csokor hóvirág, édesanyám. És megigéztem a hóvirág a kezembe, meg az orgonával, meg mindenne, megigéztem, megkötöztem őt. Mert anyám hozzám viszonyul. Úgyhogy, hát én vagyok a, az ő anyja. Ki vagy te? Az ő anyja. Hogyha ő meghal, akkor ki leszel te? Hát akkor... Uh, mm. Hmm. Na, nem tudom. Persze nem tudod. Persze, hogy nem tudod. Mert az a rész ki lett véve, ő, tehát én most meghalok, és akkor anyámnak most annyi? Hát igen, hogyha ő azt hiszi magáról még mindig, hogy ő az én anyám, akkor neki annyi. Hogyha ő főállásban az, ő anyá, az én anyám volt, akkor neki annyi. De hogyha, hogyha ő is megkérdezi Istentől, hogy ki vagyok én? Jó, atyám. Elmondjon Ádé, hogy ki vagyok én valójában. Persze, kislányom vagy kisfiam, kislányom nincsen, csak kisfiam van. Nem nős, nem férfi, gyermek. Persze, hogy elmondom, nézzél rá Krisztusra. Őt hallgass, őt kövest. Ő megmondja, ki vagy. Én általak kijelentettem, hogy ki vagy te valójában. Nézzél rá, és minden, amit ő mondott, az igaz. Igaz kell legyen rád is. Te tökéletes gyermek vagy, szabad, legyőzted a halált. Aj, mekkora kijelentések ezek, édes Istenem. Legyőzte a halált, de ha ő az én anyám marad, ő a halált nem fogja legyőzni. Nincs, hogy legyőzze. 
mert én megigéztem őt. Én nem akartam rá, de teljesen jó szándékkal csináltam, megigéztem őt. József Attila is megigézte az anyját. Petőfi Sándor is, és mindenki. Az anyám is megigézett engemet, mert azt mondta, hogy a fia vagyok. És akkor én elhittem, hogy a fia vagyok. De hogyha anyámnak vagyok a fia, egy gyalló embernek, aki téved, tehát nem tévedhetetlen, vannak bűnei, meg nyomorúsága, meg minden. Ha az ő fia vagyok, és ő meg fog halni, akkor én kinek a fia vagyok? A halál fia. De hogyha Istennek a fia vagyok, a Krisztusnak a fia vagyok, akkor az élet fia vagyok, az élet örököse. Fel vagyok támadva, örökön élek emberek. Ó, éres Istenem, mekkora kijelentések. Egyszerűen nem fér bele ezekbe a szavakba, ezekbe a, szavakba, be a testbe, nem lehet ezt kimondani. Próbálkozom, ahogy Isten adja, de ezt csak lélek által lehet megérteni. Másképp bolondság, másképp sültelenség az egész. De a gyermek számára hatalmas életet adó igazság. Életet adó igazság. Ezek a szavak. Ez a megigézés. Még az is enném jött, hogy, hogy ugye, ha látnak egy szép gyermeket, tíz felnőtt, jaj, milyen aranyos, jaj, milyen szép, ó, így, meg ne igézze, még le is köpi. Le kell köpi, ahogy meg ne igézze. Mert hogy igézi meg? Elmegy a gyermekhez látogatóba, egy úszülöthöz tíz felnőtt, és látják, hogy milyen szép, és mivel olyan szépnek látják, és olyannak látják, aminek látják, folyton visszakarják azt olvasni rá, hogy te olyan kell legyél, tehát megigézik, és ő nem tud megmozdulni, ő már kezd haldokolni, mert ő már meg kell feleljen annak az igének, amit ráolvasnak. Ó, mennyire kívánom, hogy ezt valaki megértse. Én, 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 nem azért mondom, hogy valaki megértse, mert azért mondom, mert Isten ezt mondja, de én örülnék, ha más is megérteni, hogy más is megtapasztalja, megérezzenek a szabadságát, a szabadság illatát. Most akkor képzeld el, hogy kik vannak a legjobban megkötözve, legjobban megigézve. Hát azok az emberek, akik ugye gazdagok, gazdag, tehetős emberek, hatalmas földi gazdagsággal bírnak, vagy hatalmas szellemi gazdagság, sok van az agyukban, sok minden fűződik az ő nevükhöz. Azok keményen meg vannak igézve, mert több ezer ember mondja, hogy ja, ő a főnök, ő a főnök. Hát jó van, de a főnökök nem, nem öröklik a mennyek országát. A főnökök nem láthatják meg Istent. Vagy ő az igazgató, az igazgatók sem láthatják meg Istent. Vagy ő, ő az apja, annak az embernek, annak a híres embernek. A híres ember apja sem láthatja meg a mennyek országát. Ő az anyja a kiáltószónak. A, a kiáltószó anyja sem láthatja meg a mennyek országát. Ő a kiáltó szó. A kiáltó szó sem láthatja meg a mennyek országát. Azt a János, a kiáltó szó, nem láthatta meg a mennyek országát, csak a gyermek. Csak fej nélkül a fejét le kellett vágják. A Krisztus beszéde, a két éles kart, ha levágja a fejünket, akkor meglátjuk Isten országát. Mert akkor a két éles kart lehasítja rólunk a hazug igét. A hazuk, az összes hazuk fekete mágiát lehasítja rólunk. Az, hogy apuka vagy, az, hogy anyuka vagy, az, hogy titkárnő vagy, az, hogy gazdag vagy, az, hogy szép vagy, az, hogy jó a segget, az, hogy, hogy, hogy izmos vagy. Ezeket mind le kell hasogassa a két élő éleskart rólad, és marad a gyermek, és a gyermek megy a mennyek országába. Más oda nem mehet. Senki más nem mehet a mennyek országába, csak a gyermek. Ezért, ezért mondta Jézus, hogy ügyeljetek, ügyeljetek, mert belőlem az atya szólt erővel, hatalommal és élettel és feltámadással. És én nem fogadtam el az emberek dicséretét, 
Mert hogyha elfogadom a haldokló emberek dicséretét, akkor engemet a halál dicsér meg, a halál fia vagyok, és nem Isten fia, nem Isten fia vagyok, hanem halál fia vagyok. Dicséretet emberektől nem fogadok el, mondta Jézus. Mit mondasz te engemet jónak? Kinek akarsz itt hízelegni? Ne hízeleg, hagyd abba. Kár, kár a gőzért. Elfogadom a dicséretet édes atyámtól. Menjél atyámtól. Az a békesség, amit ad Istenekük. Azt elfogadom. De ennyi. Azt elfogadom. Békesség Istentől. Na, az Istennek a dicsérete. Mivel, hogy az emberektől nem elfogadom a dicséretet, ezért a kritikájukat sem kell elfogadja. Elfogadom a dicséretet Istentől, az ő vigasztalását, az ő bátorítását, az ő tanítását. És elfogadom tőle a dorgálást is. Mert az is jó nekem. De az emberek dorgálása a pokol. Isten dorgálása a mennyek országa. Lehet választani emberek dicsérete és kritikája között, vagy pedig Isten dicsérete és dorgálása között. És a között is lehet választani, hogy emberek által vagy megigézve, bele vagy igézve egy státuszba, egy szerepkörbe, vagy Isten igéje által vagy megigézve, és szabad vagy, mint a madár, örökön, örökké. Hallelujah!